0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا زمن الأسواق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بفشو التجارة وتقارب الأسواق إنها أسواق البضائع الحديثة والعلامات التجارية العالمية والاعلانات المبهره تخفيضات وتنزيلات وتصفيات مهرجانات تسوق ودعايات وهكذا موسميات وعروض وليس دكانا ولا محلا لكنه بلازا وهايبر ماركت ومول والقاب اعجميه واسماء واوطاف بلغات متنوعه تدل على الاسواق العظيمه الشامله التي انتشرت انتشارا واسعا ولدينا في هذه البلاد قفز عدد المراكز التجاريه والمجمعات الى المئات التي تغطي جميع المناطق والمدن مواكبه لازدياد حجم الاعمال التجاريه بقطاع التجزئه والاسواق والمواقع السياحيه والترفيهيه حتى تجاوز عدد هذه المجمعات 2500 مجمع تجاري في عام 2006 موزعة في أنحاء البلاد تتجاوز استثماراتها مليارات الدولارات وتتوجه الشركات العالمية وكبريات المؤسسات العاملة في العقارات والتنمية العمرانية للاستثمار في الأسواق التجارية بل ودخلت كذلك الشركات الغذائية وضخت شركة زيوت أكثر من 240 مليون ريال في قطاع الأسواق وما يعرف بكارفور وجيان ونحوها عشرات المجمعات الضخمة التي تبنى الآن تكاليف وتجهيزات بأكثر من عشرة مليارات من الدولارات الآن تبنى على عشرات الآلاف من الأمثار المربعة بل مئات الآلاف إنها إنه نمط غربي في التسوق يوفر كل شيء في سبيل جلب الناس وإبقائهم أطول فترة ممكنة في هذه المجمعات التي صارت اليوم معلماً مهماً من معالم المدن ومظهراً معمارياً حضارياً حديثاً ومواقع متميزة لتسهيل الوصول والدخول والخروج ومساحات كبيره للمواقف واستيعاب المحلات والمتسوقين والتصاميم الداخليه والخارجيه والمساحات الخضراء ونوافير المياه واجهزه التكييف والمصاعد الكهربائيه والسلالم الى اخره حتى ضمت المجمعات الدورات ومكاتب المؤسسات والمحلات التجاريه ومطاعم الوجبات السريعه واماكن الترفيه الصغار والقرى الالكترونيه وصالات التزلج ومسارح الاطفال بل ويستعدون لمباني السينما وصفوف المحلات وساحات الجلوس وشاشات ضخمه تعلن الاخبار الاقتصاديه واسعار الاسهم ارضاء لرغبات المتسوقين ومطاعم مختلف الاذواق وصالات مغلقه ومكيفه تقضي الأثر فيها والعوائل عطلة نهاية الأسبوع وتحوي نسبة من الماركات العالمية والعلامات التجارية وقد جاءت الإحصاءات العالمية بأن مبيعات التجزئة وهي ثاني أكبر صناعة في أمريكا في عدد المؤسسات وعدد الموظفين يحصل منها 3.8 من عشرة تريليون دولار في السنة وأكبر شركة في العالم وولمارت تبيع بأكثر من 312 تريليون دولار في السنة وتوظف مليون وثلاثمائة ألف شخص في أمريكا واحدة وأكثر من أربعمائة ألف شخص في أنحاء العالم تليها شركة كارفور الفرنسية ثلاث من المتاجر والمتاجر المنفردة وتوظيف عجيب إنه السوق في هذا العالم. السوق في اللغة موضع البياعات، جاء في لسان العرب أنها تذكر وتؤنث والجمع أسواق. قال الله تعالى: يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا. ويقصد بالسوق اليوم المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون، ويتم فيه تبادل السلع منطقة الاتصال الوثيق الذي يكون السعر الدافع فللسوق وظيفتان التقاء البائعين والمشترين واتصال ببعضهم وامكانيه التعامل في السلع والخدمات وسهوله ذلك لقد طغت كثير من الاسماء الاعجميه على العربيه في هذا الشان فطارت البلازا والمول والهايبر ونحو ذلك فالمركز التجاري عاده ما يضم مكاتب خدمات وأما المول سوق متكامل بالمفهوم العصري ويشمل ذلك التسويق المرفه والتنزه للمرتادين وإذا كان المول هو مكان التسوق المغلق والمغطى فإن البلازا هي المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي المكشوفة المتواجدة في منطقة واحدة وهذه كلمة فرنسية تعني التسوق المفتوح أو الميدان المفهوم الجديد لثقافة أي مركز أو مول هو أن يضم فندقاً أيضاً وأما الهايبر ماركت فهو سوق متكامل يكمل النشاطات التجارية التي يضمها المول ويضم جميع المستلزمات الاستهلاكية من مواد غذائية وملابس وأجهزة كهربائية ومنزلية وإلكترونية والمسألة صارت كما نرى قفزة عجيبة في عالم الأسواق وإذا كان لنا من تعليق حول موضوع الأسماء الأعجمية فإنه ينبغي أن يحرص أهل الإسلام على لغتهم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: سئل أحمد عن تسمية الأيام والشهور بأسماء أعجمية فكره ذلك أشد الكراهة، كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان العربي شعار الإسلام. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون فقد نهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال الشافعي رحمه الله سمى الله الصالمين من فضله في الشراء والبيع تجارا ولم تزل العرب تسميهم التجار ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب والتماثرة اسم من أسماء العجم فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية أن يسمي التاجر إلا تاجرا وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمسل وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق ولأهل الفقه لا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيراً قوياً بيناً ونفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعود إلى موضوع المجمعات مزايا ومنشآت فخمة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات فنون في التسوق والترفيه ومساحات شاسعة تغطي كافة الاحتياجات لم يعد الذهاب اليوم للسوق لشراء الحاجات وإنما أيضا في تسلية وترفيه وهواية وقضاء أوقات وإجازة آخر الأسبوع والتقاء العائلات وتعارف النساء والمقاهي والجلسات لقد صارت مجالا لعلاقات اجتماعية وممارسات غير شرعية وغير أخلاقية أيضا وفتيات حتى وقت متأخر من الليل تقول إحداهن: ألتقي مع صديقاتي في المول كل يوم تقريبا لتناول العشاء كنوع من المرح والتسلية والسهر وأيضا شرب المعسل. وتعاطي النرجيله، لماذا؟ وقت فراغ فلنذهب لنتمشى في هذه المجمعات لقتل هذا الوقت، ويجد فيه بعض كبار السن ايضا اماكن لقراءه الصحف والشاي والقهوه والجلوس والكلام، وتداول الاحاديث والافكار، ودخلت قضيه الدعايه والترويج في هذه المجمعات، و الاعلان عنها فغطت لوحات الطرق واعلانات الاذاعه والقنوات والصحف والمجلات واستقطبت المتسوقين بانواع من الصحوبات والترويجات والجوائز الدعايه موجهه لجميع اصحاب الدخول المنخفضه والمتوسطه والمرتفعه وظهرت السلع الكمالية وخداع الاسم التجاري ونحو ذلك ولا شك أن مسألة الإعلان والترويج في عالم المجمعات التجارية مهمة لديهم كثيرا ونذكر ببعض الضوابط الشرعية فيها أولا ألا يترتب على الإعلان إضرار بالغير وتباغض وشحناء وحسد بين المسلمين ثانيا ألا يكون في الإعلان تلبيس ولا تدليس ولا كذب لانه سيكون من جر الناس الى شراء اشياء يعتبر لبحرها اكلا للمال والباطل ان لا يكون في الدعايه في شيء من المحرمات كالخمور والقمار واليانصيب والدخان وصور النساء ونحو ذلك رابعا ان لا يؤدي الاعلان للتهوين بشيء من اصول الاسلام او اخلاقه والحق على المسلمين والسخريه بهم خمسه ان لا يستمر على صور ذوات الارواح من مكان او حيوان او طير ستة ونخص بالذكر تصوير المرأة أو شيئا من جسدها في الإعلانات لأن المرأة عورة كلها وفي الإعلان عنها بنشر صورتها أو جزء منه إهانة للمرأة وحق من كرامتها وإغراء بالفساد وجر إلى الفاحشة وفتح أبواب الشهوات والترويج عن طريق نشر صور النساء هو مستورد من اليهود والنصارى واعداء الاسلام، ارباب الشهوات يحرصون عليه ونجد الان انتشارا واسعا للصور في الدعايات التجاريه في الطرقات سواء كانت للنساء او للأطفال او للرجال واصبحت مؤسسات وشركات الدعايه والاعلان لا ترعى حق الله ولا الشريعه في كثير من اعلاناتها. وسابعا ان يلتزم الصدق في الدعايه والاعلان بما يوافق الحقيقه. وثامنا الحرص ان يكون الاعلام باللغه العربيه الفصحى لان لغه القران والاسلام والسنه وبالنسبه لانتشار هذه المجمعات التجاريه فاننا نعلم بان المساله علاقه وثيقه باشراف الساعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعه تسليما خاصه لا يسلم الا على من يعرف تسليما خاصه وفشو التجاره حتى تعين المراه زوجها على التجاره وقطع الارحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم وهذا حديث رواه أحمد صححه الألباني والشاهد فشو التجارة وفي هذا بيان شرط من اشراط الساعة الذي نراه واقعا الآن قال الحسن البصري رحمه الله لقد أتى علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان في قضية فشو التجارة فشو القلم يقول مرة علينا زمان إنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد قال الحسن والله إن كان الرجل ليأتي الحي العظيم فما يجد به كاتبا التمهيد إذا انتشرت الآن التجارة وانتشر القلم وليست كل أشراط الساعة مذمومة فإن فشو التجارة وفشو القلم بحد ذاته ليس محرما ولا عيبا ولكن قطع الأرحام وتسليم الخاصه ونحو ذلك هذا مذموم تذكر اشراف الساعه الصغرى لبيان امرين الاول التنبيه على قربها لينتبه الناس ويتذكروا ثانيا التنبيه على تلك الاشراف انها مما اله الناس عن الاخره فقد تكون محرمه وقد تكون مباحه وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذه محرمة ومصيبة. ومنها ما هو مباح كما تقدم، لكن الإغراق فيه يشغل عن الآخرة. وأما تقارب الأسواق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق، رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال الشيخ حمود بن عبد الله السويجي رحمه الله في كتابه إصحاف الجماعة في الفتن. والملاحم واشراط الساعه. واما تقارب الاسواق فالظاهر والله اعلم ان ذلك اشاره الى ما وقع في زماننا من تقارب اهل الارض بسبب المراكب الجويه والارضيه والالات الكهربائيه التي تنقل الاصوات كالاذاعات والتليفونات الهوائيه التي صارت اسواق الارض متقاربه بسببها، فلا يكون تغيير في الاسعار في قطر من الاقطار الا ويعلم به التجار وغالبهم في جميع ارجاء الارض. فقد تقاربت الاسواق من ثلاثه اوجه، الاول سرعه العلم بما يكون فيها من زياده السعر ونقصانه، الثاني سرعه السير من سوق الى سوق، الثالث مقاربه بعضها بعضا في الاسعار واقتداء بعض اهلها ببعض في الزياده والنقصان. الان نقول التقارب الالكتروني فان الشخص يدخل الى اسواق العالم مجتمعة عنده في الشاشه وهو في بيته فيتجول فيها ويرى السلع والاسعار ويشتري ويشحن الى اخره. واما المجمعات التجاريه فهو تقارب ايضا لان هذه الاسواق قد جمعت في مكان واحد، فتقاربت حقا حسا ومعنى. واما بالنسبه للتسوق الالكتروني فانه قد ظهر في هذه الشبكه ومن اكبر امثله في موقع ebay.com الذي يعرض كل واحد من الناس في العالم ما شاء من استلع في المزاد واستلع فيه بالملايين فالتقارب اذا صار تقارباً حسين وتقارباً معنوياً أما بالنسبة للأسواق فإنها أبغض الأماكن إلى الله قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم لماذا؟ قال النووي رحمه الله لان محل الغش والخداع والرزا والايمان الكاذبه واخلاف الوعد والاعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه يعني المعاكسات والتبرج والسفور والفساد من زمان كان في اسواق محافظه لدرجه ان ابن بطال رحمه الله ذكر في شرح حديث ابغض البلاد الى الله اسواقها قال هذا خرج على الغالب والا فرب سوق يذكر فيها الله اكثر من كثير من المساجد. شوف في مرحله طبعا هذه الان انتهت وانقرضت خلاص. نحن نتحدى الان يوجد في سوق يذكر فيه الله اكثر من مسجد من المساجد. لكن مر على المسلمين في بعض الازمان الماضيه كان يوجد اسواق فيها ذكر لله كبير جدا. مما يتعلق ايضا بالاسواق فيما ورد في النصوص الشرعية ومما يتعلق أيضا بالأسواق مما ورد في النصوص الشرعية قول عليه الصلاة والسلام إياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم قال النووي رحمه الله هيشات الأسواق أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها وفي المرقاه جمع هيشة وهي رفع الأصوات نهاهم عنها لأن الصلاة حضور بين يدي الله فينبغي أن يكون فيها السكوت وأصحاب الأسواق قد تعلو أصواتهم على صوت الإمام في المسجد فإن عدداً من الأسواق كانت تحوي مساجد لكن من ضمن المعاني لكلمة عيشات قيل هي الاختلاط والمعنى لا تكون مختلطين اختلاط أهل السوق فلا يتميز أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم ولا يتميز الطبيان والإناث من غيرهم. وقال الطيب رحمه الله. ويجوز أن يكون المعنى قو أنفسكم من الإشتغال بأمور الأسواق، فإنه يمنعكم أن تلوني. يعني هذه الأسواق تشغل عن ذكر الله وعن طلب العلم. مما ورد أيضا في الأسواق. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان صخابا في الأسواق. جاء في البخاري. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق قال الحافظ رحمه الله السخب ويقال فيه الصخب ايضا وهو رفع الصوت بالخصام والاسواق لا شك انها مشغله ولذلك قوله ابو هريره رضي الله عنه وان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون متفق عليه ولذلك قال عمر رضي الله عنه الهاني الصفق بالأسواق فيعني أنه اضطر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب عياله والتعفف عن الناس فانشغل عن بعض المدارس ولا الصحابة كلهم حريصون على طلب العلم كلهم حريصون على حضور المجالس النبوية ولكن يضطرون ويحتاجون أحياناً للنزول للسوق لكسب عيالهم فيفوته شيء قليل لكن يفوته شيء ما هي الأسباب الداعية إلى طرح موضوع المجمعات التجارية؟ أولاً كثرة الأسواق وانتشارها وكثرة مرتاديها وما نشأ عن ذلك من المفاسد العظيمة. ثانيا أن المثل تحولت إلى عرف اجتماعي وأن مجمع التجاري الآن صار ركنا من أركان الحياة الاجتماعية وغرضا وهدفا للعائلة وليس مجرد شراء حاجة ثلاثة ما يتعلق بها من الأحكام والآداب التي يجب أن تعرف. فالأسواق أساسا اساسا من الناحيه الاقتصاديه ظاهره صحيه لأن فيها تبادل سلع ومنافع فيها منافع لا شك تداول شراء الحاجات الناس لولا البيع والشراء والتجاره ضاقت بهم الامور ولذلك من رحمه الله انه اباح العبادة البيع واحل الله البيع وحرم الربا الاسواق ايضا هي مجال كسب وتوظيف لكثير من الناس فيعيشون على وظائف السوق سواء كانوا من اصحاب المحلات او العمال في المحلات والمجمعات الضخمه اليوم فيها عمال صيانه ونظافه وفيها اداريون وفيها من يحفظ الامن فيها والمكلف بمراقبتها فيها وظائف كثيره جدا مجمع التجاري اليوم عالم ضخم من الوظائف لكن المجتمع الاسلامي يجب ان تكون مجمعاته التجاريه منضبطه بالشرع فهل هذا هو الحاقد لقد جاء هذا الدين بالعدل والرحمه وجاء بالعلم والحكمه ولتستقيم حياه الناس وحتى يصبح البيع مبرورا قال عطاء رحمه الله مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وهكذا في سعينا لإقامة المجتمع الإسلامي النظيف يجب أن نحرص على آداب وأحكام الأسواق لقد صنف العلماء في هذا فصنف الإمام يحيى بن عمر المتوفى سنة 89 الهجرة أحكام السوق والقاضي أبو يوسف المتوفى سنة 182 هجرة صنف في ذلك أيضا وذكر فصولا في, في كتاب الخراج وتتابع العلماء في ذكر أحكام السوق وأدى المجمعات التجارية أشعلت ثم التسوّق لا بد من الدراسة الاجتماعية والنفسية لظاهرة المجمعات والزوار يغشونها بشكل لافت للنظر المرتادون من كافة الشرائح والأعمار أغنياء، فقراء، شباب، فتيات، أطفال، بالغون، كبار، صغار، ذكور، إناث. ولذلك أحصي في بعض المجمعات التجارية في اليوم الواحد في داخل أيام الأسبوع 30,000 زائر، في آخر الأسبوع 70,000 زائر يومياً. القضية مهولة. وجاءت الدراسات بأن نسبة الزوار الذين يرتادون المراكز التجارية أو يرددون المجمعات التجارية لقصد الترفيه وتناول الأطعمة دون شراء أشياء أخرى أربعون في المئة من المتسوقين خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة تزيد نسبته إقبال على هذه المجمعات للشراء ودفع للعربات أمام المشترين ساهمت المجمعات التجارية في تحويل المجتمع إلى مجتمع استهلاكي. تحول المجتمعات الاسلاميه الى مجتمعات استهلاكيه قضيه خطيره. لان المجتمع بدل ما ان ينتج يصنع يستهلك. يغلب الاستهلاك عليه. وهذه خساره. تحولت الشوارع في مده وجيزه من شوارع سكنيه الى مولات ضخمه مجمعات تجاريه وسبب ذلك ازمه في زياده الايجارات بمعدل لا يقل عن 20% وتسربت الاموال من الاستثمار الى الاستهلاك. يعني كان ممكن بالأموال تقام مصانع مزارع مثلا فصار بدلا من ذلك مجمعات وتحولت رؤوس الأموال من إنشاء البنى التحتية للمجتمع إلى استلع الاستهلاكية استيراد وتوزيع وبيع وهكذا المجتمع صار مجتمعا استهلاكيا ونتج عن ذلك تخمه في الديون بطاقات الفيزا الاقراض لان كثره المعروضات والتنوع والالوان والدعايات والترويج والمجمعات يعني كانه يقول الناس اشتروا هلموا الراتب محدود فماذا سيفعل؟ والدنيا كلها استهلاك في استهلاك الان سيقترض فادخل الناس في الاقتراض عبر التحول الى سياسه الاستهلاك. نتج عن ذلك تراكم الديون، انتشار الغباء، الاغواء الاستهلاكي نجح نجاحا كبيرا في المجتمعات، كيف تغري الناس بالشراء؟ وصار الناس يلوذون بالبنوك للحصول على قروض تغطي الاحتياجات الاستهلاكيه التي اوجدتها هذه المجمعات. وانتقال ثم افتتاح المولات من المناطق الثريه الى المناطق الفقيره هذا مشاهد استنادا الى عقليه تجاريه تعتمد اساسا على الكثافه السكانيه العاليه وارتياز المولات الان لم يعد فكرا على الاغنياء بل ان سياسات العروض التشجيعيه والتنزيلات والخصومات واغراء المعروضات والتنوع والوفره واساليب العرض تشتري واحد تحصل على الثانية مجانا، كل شيء بخمسة ريال هو والى اخره صار الواحد يستني ما لا يحتاج وإذا بشراء صابونة فيرجع محملا بالاكياس. يقول أحد المتسوقين للمول تأثير نفسي في حمل الناس على مزيد من الشراء والعربة التي يقودها المتسوق تغري الكثيرين بمزيد من الشراء. وذلك ما في عربات طبع. يعني عربات كبيرة أجل. وفي إحصائية صادرة عن المركز الوطني للمعلومات والأبحاث بلغ الإنفاق عام 2005 على التسوق في المجتمع 37% والصرف على المأكولات 16% والترفيه 10% يعني أن الإنفاق على التسوق والمأكولات تجاوز نصف الدخل نصف الإنفاق لأن بعضه قروض وليس من الدخل فقط ودخل على خط قضية التسوق النسائي استهدفت المرأة باعتبارها الزبون رقم واحد في عمليه الشراء. واصبحت النساء يرين بان المجمعات التجاريه متنفسة للمراه. تخرج من الاربعه جدران المحاصره فيها ثم صار الاسراف ظاهره نسائيه ايضا وعلى سبيل المثال نساء الخليج ينفقن ثلاث مليارات ريال لشراء العطور الثانوية ويستهلكنا من صبغات الشعر 445 طنا ومن احمر الشفاه 600 طن ومن طلاء الاظافر 50 طن بل كشفت الابحاث ان اكثر النساء اللاتي يكثرن من التسوق يخفين ما اشترينه عن ازواجهن فقد كشفت دراسه لمؤسسه لانس اند لايتنز ان 75% من النساء اللاتي استطلعت اراؤهن قلنا انهن يخفين ما انفقنه من الاموال على مشترياتهن ويمزقن الفاتوره طبعا حتى لا يثور الزوج ويعترف ويعترف البائعون أن أكثر زبائن من النساء، وأن هذا يمثل فرصة ذهبية لإقناع المتسوقات بشراء السلع. ومن أسباب الهوس الشرائي وجود حرمان شعر به بعض الفقراء، أو بخل أولياء الأمور، أو أو خوف بعض الزوجات من توفر السيولة بيد الزوج، فدفع ذلك إلى مزيد من الشراء. نحن نتذكر في هذا قول الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام اما جنون الاسعار فحدث به لقد سارت به الركبان الحذاء عشر الاف فقدان الزفاف الى ثلاثين الف ساعه اليد الى خمسين الف ولكل ساقطه لاقطه ولابد من وجود مجانين يشترون باي سعر ولذلك صارت المراه تخرج المجمعات احيانا وتقول الاسعار هنا غير معقوله ولذلك لا أفكر بالتسوق بل آتي للترفيه وشرب القهوة وقالت أخرى لا آتي إلى هنا للتسوق بل لتناول آيس كريم مقابل صديقاتي حتى الأطفال في مكان الملاهي. فبدلا من أن يغشى الناس المساجد صار كثير منهم يغشى الأسواق قضية الإغواء الشراء والإنفاق المرتفع يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيله رواه داوود حسن بن حجر رحمه الله طبعا هذه المجمعات التجاريه ادت فيما ادت اليه الى ضعف المحلات الصغيره بل الى ازلاق كثير من المحلات الصغيره وصار هناك كساد وانخفاض القوه الشرائيه في المتاجر الصغيره لان المشتري لا تغري هذه المقاله ولكن يغريه المجمع الكبير المكيف الضخم الذي فيه العروض التسويقيه والدعائيه والجوائز واماكن الترفيه وشكى احد اصحاب المحلات ان دخله انخفض من عشره الاف الى 2500 شهريا بعد افتتاح المراكز التجاريه الكبيره اما قضيه الدعايه فتقوم المجمعات باعلانات متعدده بعضها حقيقي وبعضها وهمي ويفاجئ الناس أحيانًا عند حضورهم بأن السلعة قد نفذت أو أن العرض قد انتهى أو يضعون سعرًا على السلعة وعند الدفع سدد سعرًا آخر وقل من ينتبه لمثل هذا أقام أحد الأسواق الضخمة مسابقة في بلد عربي على ألف واحد جائزة أنا شوف الآن عدد الناس هذه سيأتون ألف واحد جائزة الواحد هذا ليه سيارة والألف جائزة أخرى جوائز تافهة وتهافت عشرات الآلاف لحضور المسابقة لأن إدارة المجمع اشترطت أن يحضر الفائز بنفسه لاستلام جائزته بنفس اليوم فأغلق جزء هام من الطريق الحيوي وتعطل المرور تماما إلى منتصف الليل وانتهت المسابقة بعشرات الآلاف من غير الفائزين الذين خرجوا يرددون هذا وهم كبير غالبية الجوائز متواضعة جدا وكله انتظار لأن السيارة هذه الأخير إعلان اسم الفائز بالجائزة الكبرى وشهد هذا التجمع مواقف مأساوية فقد تم التحول للإعلان عن أطفال تائهين وشخص فقد أسرته كلها المجمعات اليوم المجمعات اليوم التي يدخل فيها الشباب والشابات الصغار والكبار لا شك أن فيها صرف أوقات غير صرف الأموال ربما يكون صرف الاوقات أسوأ والناس تحولوا من الحدائق الى الاسواق، ومن اماكن الفرجه والمنتزهات الى الاسواق، الاسواق اكثر جاذبيه، الاسواق فيها اماكن ضخمه مكيفه، الحدائق والمنتزات المكشوفه فيها حر الاسواق فيها العاب الكترونيه للاطفال واشياء حديثه. لا تحويها المنتزهات والحدائق العاديه، ولذلك نلاحظ فعلا تحول الناس من المنتزهات إلى الأسواق فقد صارت الأسواق هي حدائقه ومنتزهاته وتمضية أوقات الفراغ في الأسواق لا شك أنه سيؤدي إلى مشكلات وقد شهد علماء الاجتماع أن نسبة الجرائم والمشكلات الأخلاقية تتناسب طردا مع زيادة الفراغ والغفلة عن أهمية الوقت والإسراف والتبذير في قضاء الأوقات فيما لا ينفع يضر الإنسان بلا شك قال حسن رحمه الله يا ابن آدم ما أنت إلا أيام فإن ذهب يومك ذهب بعضك إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى ندل من الأجل وكل يوم مضى ندل من الأجل وقال عمر رحمه الله ورضي عنه وأرضاه إني لأرى لا رجل فيعجبني فإذا سألت عنه فقيل لا حرفة له سقط من عيني فإذا سألت عنه فقيل لا حرفة له سقط من عينه وقال ايضا اني لاكره لا ان ارى احدكم تبهللا يعني فارغا لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره. وقال احد الحكماء من امضى يوما من عمره في غير حق قضاه او فرض اداه او مجد اثله او حمد حصله او خير اسسه او علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. قال الحسن رحمه الله ادركت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. المغبون من عطل ايامه بالبطاله انما الدنيا الى الجنه والنار طريق والليالي متجر الانسان والايام سوق هذا هو السوق الحقيقي لعمل الصالحات الزمان اشرف من ان يضيع منه لحظه فيما لا ينفع فكيف اذا صار يقضى فيما يضر الايام مزرعه فهل يجوز للعاقل ان يتوقف عن البذر ومن زرع اليوم صالحا حفظ طيباً يوم القيامة إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر دونها الأعمار فقصارهن مع الهوم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. لكن يتوج هذا كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فإذا كان الوقت أنفس ما عنيت بحفظه فكيف يسهل عليك أن تضيعه؟ التسوق والتجوال في هذه الأسواق بلا هدف بعض تقول له لماذا أنت في السوق يقول لا شيء ما عندي مكان ثاني أروح نتسلى نتفرّج بسبب هذا ضاعت طلوات وبعض النساء تذهب للسوق ما تستطيع تصلي المغرب ويأتي وقت العشاء يأتي وقت الأذان إلى الأذان الذي بعده وهم يصفقون في ممرات الاسواق والمجمعات التجاريه، وقد يكون في اذان، ولكن من الذي يجيب؟ وكيف سيسمع في عالم الصخب وارتفاع الاصوات؟ ويقول اصحاب المجمعات الاعداد كبيره جدا، كيف نخرجهم اصلا للصلاه؟ وبعض المجمعات ما فيها لوحات ارشاديه الى مكان المصليات هذا اذا وجدت فيها اصلا. وقد لا يوجد اهتمام كبير بدورات المياه او المصاحف الى اخره، مع ان هذه قضيه من اكبر ما يمكن ان تعالج ان يعالج به الموقف. وبعض المجمعات قد يوجد فيها مصليات رجال ولا يوجد فيها مصليات نساء. والنتيجه ما هي؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير ويوجد في عدد من هذه المجمعات محلات الملابس النسائيه ثم المصيبة غرف للقياس والتبذيل وتصوير خفي ونشر في شبكة الانترنت، وهذا مثبت ومؤكد ومعروف، فلم تعد اليوم غرف القياس في المحلات ولا الفنادق مكانا امنا للمرأة ابدا، وقد اكتشف في عدد من المحلات المرآة المزدوجة التي يمكن النظر فيها من الخلف لمن هو أمام من الجهه الاخرى وزعم بعضهم ان لصق راس الاصبع على سطح المراه الزجاجي يؤدي الى معرفه هل يوجد هنالك مراه خلفيه ام لا وانك اذا لاحظت وجود مسافه بين اصبعك وصوره الاصبع في المراه فهي مراه طبيعيه واذا انطبقت الاصبع على الصوره تماما في السطح الزجاجي فهذا يدل على انها امراه مزدوجه. اما قضيه لا تتبع عوره مسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفضل الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين طبعا المسلمات ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله رواه الترمذي وهو حديث صحيح على ان من اسوا ما يوجد في المجمعات طبعا قضيه التبرج والاختلاط والمعاكسات وان يكون ذلك مركزا للتعرف المؤدي الى الركوب والذهاب للفاحشه اما الايذاء وما يتم بالتحرش الجنسي فهذا كثير جدا في الاسواق مجمعات متنفس للفسقه لتحقيق ماربهم الخبيثه فانهم يغشون الاسواق لايذاء عباد الله وربما كانت هذه المجمعات ايضا وسيله لذهاب من خف ايمانها وضعف للتسكع ثم التعرف ثم الانطلاق الى الحرام. ويحدث المحتسبون الذين يشاهدون ما يحدث في تلك الاسواق كيف يتم اختراق منع دخول العزاب او الشباب المنفردين بمال يدفع الى فتاه لتدخل معه على انها زوجته لكي يفترق بعد ذلك كل فيما يريد ولذلك صار بوضوح تام تحول المجمعات التجاريه الى اوكار الفساد وعن طريق محلات الكافي شوب الحديثه والمطاعم السريعه الاغواء والاغراء التقاط الصور للنساء على غفله او تعمد هتك الخصوصيات وسحبت هواتف من شباب في الاسواق فوجدت مليئه بصور المتسوقات التي لا يعلمنا ولا يدرينا وشكى كثير من الناس والاولياء من ظاهره المعاكسات وطالبوا بالتصدي لها وارتفع مؤشر المعاكسات ارتفاعا ملحوظا درجه الوقاحه الجراه زادت تجرؤ الغوغاء على النساء في هذه الاماكن وبكل وقاحه ممكن ياتي يلمس امرأه وإذا جاء واحد قال لا حرام عليك قال يعني والله فكرت خدامتنا، يعني بكل وقاحة وبكل اتفاف وما في لا حياء ولا يعني وكأن يعني خادمة هذه عادي يعني يجوز. وماذا يغطي حراس الأسواق؟ وماذا يدعون؟ وماذا يأخذون؟ وماذا يتركون؟ ويذرون؟ وأشار عدد من العاملين في هذه المجمعات لأن السوق يتحول يوم الأربعاء إلى ميدان للمشاحنات والمعاكسات وافتعال المشاكل. يتم اشغال الباعه في بعض المحلات بهوشات وهيشات ليتم سرقه المحل. ان الوقاحه في التجرؤ على الفتيات والنساء داخل المجمعات بلغت حدا طاغيا حتى ان انه, أنه يتجرا عليها ومعها امها ويتجرى عليها واحيانا مع زوجها. تقول احداهن كنت مع عملتي في احد الاسواق الكبيره فجعل الش يفتعل حركات ويحاول من هنا وفي النهاية قال يعني في أمل ولا ما في أمل هكذا بكل وقع وقضية يعني أن يردع الشخص بأن يقال أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لخالتك أتق الله حرام هذا كلام يدخل من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى واللي جعله أحيانا ينصرف إذا التم الناس إذا اجتمع الناس هذا الذي ربما يجعله ينصرف وفي كثير من الاحيان تتواقح الفتاه نفسها لدرجه ان تكون هي العاصيه المفسده واذا انكر عليها واحد تسب وتشتم وتلعنه وتتهم بالباطل امام الناس لتجمعهم عليه وهي الفاجره وهو الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ودخل احداهن ذلك مره لاحد المجمعات لتناول وجبه العشاء فجلس قبالة في رجل بعمر والده وبسحلة أبنائه يحدق بي ويتأمل وآخر مع زوجته يسير يحادثها ولكن عيناه في أماكن أخرى تجولان وتطولان وإذا نظرت إلى جرأة بعض الباعة ووقاحته في هذه المحلات بل وتدخل بعض هؤلاء المفتدين أو الشباب في المحل ليقول للفتاة في عدسة ملونة غير هذه أحسن وهذا لا يناسب وهذا كذا وتذهب المرأة تقول إحداهن ذهبت أنا وابنتي متسترات بحجاب كامل إلى السوق ونحن نفاضل بين ألوان بلوزات يتدخل البائع ليقول هذه تليق على لون بشرة البنت أكثر فرميتها بسرعة في وجهه وتركت المحل فورا وتقول أخرى كنت أتسوق مع ابنتي في أحد الأسواق فيتعمد البائع اثناء عرض السلعه ان يلمس اصبع او يد المراه وعندما تصبح القضيه مجمع لاثاره الشهوات بهذا التبرج وهذا الاسفاف لا شك ان هذا سيكون من اعظم اسباب نزول النقمات الالهيه والله سبحانه وتعالى يهلك بانتشار وشيوع الفساد اذا كثر الخبث وإذا نظرت إلى الممرات والمصاعد المكشوفة وغير المكشوفة أشياء مقززه وشنيعة وقبيحة للغاية إن مسألة التبرج ونفس الضيق والشفاف والمزركش وروائح العطور التي تفوح من النساء التي يدخلن أحياناً ويقول أحد الباعة أنا جئت أطلب رزقاً وأثر نفسي فوقعت في الحرام بسبب هذه الأشكال التي تدخل عليه تخرج بأنواع من الإغراء العجيب ومزاح وضحك وتمايل وكلام مع البائع يمينا وشمالا وربما يكون في البائع شيء من الخير فيطردها من المحل فتطر ويقول أحدهم العفيفة زيها ينم عنها والساقطة تعلن عن نفسها بلباتها وبعض النساء تظن أن من المنجزات الكبيرة أن تلفت أنظار الرجال، بل إن مما تشعر بفرحة غامرة به أن يلاحقها أن يلاحقها الشباب ليسمعوها كلمات الإعجاب والغزل. يعني تعتبر هذا يحي هذا يعتبر اللذة العظيمة. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحام. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة وصرنا في وضع طلع وصرنا في حال خرج علينا في ما يسمى بمكياج السوق وقد قال عليه الصلاه والسلام ايما أيوة امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيه فاذا اضيف الى ذلك قضيه التبرج واذا اضيف الى ذلك قضيه الزينه التي تظهر مكياج السوق هو ما يوضع في الجزء العلوي من الوجه ليظهر عبر النقاب والفرقع فإذا كشفت وجه دخلت حمام النساء وكشفت وجه عند المرآة فإنه منظر عجيب للغاية نصف الوجه أبيض ونصفه أسمر زينة فوق تحت لا يوجد يعني اسممك يا إذا هذا تخصص لإغواء وفتنه عباد الله وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء وقال للنساء تاخرت فإنه ليس لكن ان تحفلن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المراه تلتصق بالجدار حتى ان ثوبه لا يتعلق بالجدار من نسوقها به رواه داوود حديث الحسن ولا شك ان هذا الاجتماع وهذا الاختلاط سيؤدي الى مفاسد وامواج متلاطمه وازدحام وهذا السفور بالطبع سيكون له اثر فاين غض البصر كل المؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ثم جاءت قضيه البلوتوث في الاسواق مجمعات تجاريه شغل فيها الجوال عند الدخول تبادل ارقام تبادل مقاطع تيه وهكذا قام احدهم بتجربه دعويه يقول دخلت بجوال محمد بمقاطع دعويه الى احد الاسواق وشغلته فماذا جائن العاشقه والولهان وفتى الجنس وانت ماشي والترميز والترقيم وضع الصور قبض على شاب معه 60 قصاصه كل واحده فيها رقمه للتوزيع ومن الطرف ان اهل الحسبه قبضوا على احد المعاكسين ووجدوا عنده في جواله من البلوتوث لوحه الهيئه في قلوبنا هذا احتياط اما رفقاء السوء الذين يشجع بعضهم بعضا على التفكع واذيه خلق الله فانها اعانه على الشر وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واحيانا اذا نظرت في هذا المجمع وما فيه من الفتيات والشباب تقول اين اولياؤهم أين آبائهم؟ كان هناك تحفظ على إعطاء البنات جوالات الكاميرا والآن هي معهن في الأسواق وماذا نتوقع أن ينتقل إليها؟ كلكم راعٍ فمسؤول عن رعيته والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت عليها وولده وهي مسؤولة عنهم فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فاين الناصحون وما العدد من اهل الحسبه الذي يكفي لهؤلاء واذا كان بعض اهل الشر يعتدي عليهم جهارا نهارا فمن الذي اذا سيقوم لله عز وجل بالواجب من الاشياء الخطيره في المجمعات طالعه العاب الفيديو للاطفال وهذه الالعاب الموجوده قليل من الاباء والامات من يبالي بماذا يلعب الولد وربما على وجه العموم هكذا يقولون برامج العاب اقراص اتباقات السرعه وبرامج القتال لكن حتى هذه لا تخلو من المنكرات بل ان تعليم الاطفال العنف وتربيتهم على ارهاب الابرياء موجود في هذه الاسطوانات وهذه الالعاب والقتل والدهس والدعس والجرح والضرب موجود في صميم هذه الالعاب، وهل هناك من يدقق على محلات الالعاب الالكترونيه ماذا تعرض وماذا تعطي الاولاد ليلعبوا به؟ ومن الذي يستعرض هذه الالعاب الموجوده في هذه المحلات؟ ومحاكاة النمط الغربي في التسوق واضح فحتى الطراز المعماري غربي واجهات العرض وتطبيق بعض قواعد ال في التسويق في إغراء المشترين أن تضع مسافة بين المشتري وما يريد شراءه بالإضافة إلى قضية الإعلانات والملصقات وصور النجوم والأبطال والخلفيات الملونة والأضواء المغلطة وبعض هذه الأشياء جائزة في الترويج الإعلاني ولا حرج فيها شرعا لكن بعضها ما تجوز ومحرم شرعاً. الآن تجد أن الصور الغربية في الدعايات مثلا صورة ممثل راقص مغني لاعب اي شخصيه مشهوره توضع وايضا صور النساء موجوده محلات على السلع بوسترات لوحات اعلانيه داخل المجمعات خارج المجمعات طبعا ان يتوج او يعلن او يوضع هذه الصوره لكافر كافر علنا امام الناس والاطفال والصغار والكبار كان هذا الان هو بطلهم المفضل وهو الشخصية المرموقة والذي يتشبه به وهذا هو الذي يجذب للسلعة هذه قضية الصور الموجودة الآن في السلع وطريقة الترويج لها من صور ذوات الأرواح للكفار من النجوم الذين يسعى إلى لفت الأنظار إليهم أو لفت الأنظار للسلع عن طريقهم إن الدراسات النفسية عند الغرف بقضية الترويج تقوم في كثير من الأحيان على خداع الزبون وإغرائه بالشراء ولو كان لا يحتاج ولا يريد ودفعه لذلك التأثير النفسي على الزباين إن طرق العرض والتسويق مبنية على دراسات نفسية معمقة لميولات الأشخاص ونفوسهم وكيفية التأثير عليهم وهذه فيها استغلال جشع وقبيح في الحقيقة وطريقة الغربيه التي توحي بان هنالك تخفيض تسعه وخمسه وتسعين يعني كانه يعني في تخفيض حقيقي وربما في زياده جاء في فتاوى اللجنه الدائمه في قضيه التصاوير والتماثيل واؤكد على قضيه المانيكانات او المجسدات الموجوده في واجهات المحلات هو تمثال لذوات الارواح معروف كامل احيانا براس واحيانا بدون راس وفي محلات الملابس النسائيه مجسدات لجسم المراه نفسه بطريقه مقززه وقبيعه جدا وسخيفه جاء في فتاوى اللجنه ان بيع صور ذوات الارواح وشراؤها محرم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والاصنام والتعامل في هذه الأشياء محرّم لشمولي بأدلة تحريم التصوير واستعمار صور ذوات الأرواح، وطبعاً إذا نظرت إلى يعني أشياء أخرى مثل قضية الساعات الذهبية للرجال، خواتم الذهبية للرجال، وهذا حرام كما دلت عليه النصوص الشرعية، وبيع الملابس النسائية المتفسخة التي فيها العري وما تفضح أكثر بكثير مما تغطي. هذه الملابس هي عبارة عن وكالات عالمية موجودة في المحلات. إذا علم البائع وغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالا مباحا مثل استعمال الزوج يجوز بيعها. إذا غلب على الظن ستستعمل استعمالا محرما كالتزيين أمام الأجانب بها فيحرم بيعها. وهنالك أشياء يغلب فيها الظن وأشياء يستوي فيها الامران قد تكون من باب الشبهه احيانا وقد تكون من باب المباح الذي يتحمل من يشتري مسؤوليته بعد ذلك. وليس هناك قرائن ترجح احد الاحتمالين فيكون البيع والشراء على حساب ومسؤوليه المشتري. ان قضيه المجسمات النسائيه الموجوده في واجهات عدد من المحلات على شكل جسد المراه وما فيه من المعالم إنما هو نوع من الفساد ونشر الرزيلة وإثارة الشهوات يقول عن الشباب هذه المجتدات تثير الإشمئزاز في نفسي وأشعر في بعض الحالات أني أمر على امرأة عارية ولذلك أغمض عيني وأمر بسرعة وتقول إحدى الفسيات أشعر بالإحراج الشديد عند مروري بالأماكن التي تعرض نلابك النسائية وخاصة محلات بيع الملابس الداخلية. يقول أحد الباحثين التربويين أن الصورة وخاصة المجسدة لها أثر واضح على الشباب من الجنسين. وأجمع العلماء النفسيون والتربويون على أن أي صورة تظهر فتنة المرأة تؤثر بالسلب على نفس كل شاب وفتاوى تدير الحياة. فهي تعرض أدق الخصوصيات. إن بعض ما ذكرناه الآن من المنكرات الموجودة لا يعني بأنه لا يوجد هنالك خير عند كثير من الناس. فبالتأكيد إن عددا كبيرا من الأسر المسلمة لا ترضى بهذا، وإن هنالك من الصالحين والصالحات، والأخيار والخيرات، من ينكر هذا، وإن هنالك من المخلصين ولو كانوا قلة من يسعى في إنكار هذا المنكر. و ان بعض اصحاب المجمعات يوجد فيهم خير يريدون ضبط الامور ولكن تتثلث عليهم في كثير من الاحيان ولا بد للجميع من اصحاب المجمعات والباعه والمشترين والزبائن والمرتادين للاسواق ان يخافوا الله عز وجل فقد اخبر الله عز وجل عن الصالحين انهم لا تلهيهم تجارتنا لا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ولذلك كان السلف رحمهم الله اذا اذن المؤذن تركوا اسواقهم وبضائعهم وفزعوا الى المساجد لا تلهيهم تجارتنا ولا بيع عن ذكر الله وجاءت عبارات السلف في قضيه الترهيب من الانشغال عن ذكر الله بالبيع والشراء والصفق بالاسواق. يعني يا اخوان في قضايا خطيره جدا الان ناس ما تصلي تصفق بالاسواق من قبل المغرب الى بعد العشاء، ما تصلي ما يعرفون الصلاه. رجال لا تلهيهم تجارتنا لبيع عن ذكر الله ولذلك قال ابو الدرداء اياكم والاسواق فانها تلغي وتلهي. وقال ابراهيم النخعي رجال لا تليهم تجارة ولا نبيع عن ذكر الله هم قوم في الأسواق إذا حانت الصلاة لم يشغلهم شيء قال عبد الله بن أحمد كان أبي أصبر الناس على الوحدة لم يره أحد إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض وكان يكره المشي في الأسواق وقال ابن أبي الهذين إن الله عز وجل يحب أن يذكر في الأسواق وذلك لكثرة لغطهم ولغفلتهم وكان بعض السلف ياتي الاسواق على ما كان فيها من الخير والدين فقط ليذكر الله عز وجل ويذكر الناس بذكر الله وهذه القصه المذكوره عن الطفيل بن ابي كعب لما كان يذهب مع عبد الله بن عمر قال فغدوت معه الى السوق فلا يمر على احد الا سلم عليه فقال له مره قال الطفيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما تصنع بالسوق وانت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجد في مجالس السوق قال فقال لي يا ابا بطن وكان الطفيل ذا بطن انما نغدو من اجل السلام على من لقيم وخرج ابو عمرو الندبي مع ابن عمر الى السوق فما لقي صغيرا ولا كبيرا الا سلم عليه ولقد مر بعبد اعمى فجعل يسلم عليه والآخر لا يرد من انتبه الأعمى أنه يقصده فقيل له إنه أعمى وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أتى سدة السوق قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وإسناده لا بأس به رواه طبران في الكبير وروى ابن أبي شيبة بسند صيح عن سلمان رضي الله عنه قال إن السوق مبيض الشيطان ومفرخه فإن استطعت أن لا تكون أول من يدخلها، ولا آخر من يخرج منها، فافعل. عن ميثم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع. ملك راية تكريم للذهاب إلى المسجد. فيدخل بها منزله، وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق. مع اول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن ابي عاقل وصححه الالباني صحيح عن ابي قلابه فقال انتقى رجلان في السوق فقال احدهما لصاحبه يا اخي تعال ندعو الله ونستغفره في غفله الناس لعله يغفر لنا ففعل فقضي لاحدهما انه مات قبل صاحبه. فاتاه في المنام يعني الميت جاء للحي في المنام فقال يا اخي فشعرت ان الله غفر لنا عشيه فقينا في السوق وروى البيهقي بسند الجيد عن حسن قال من ذكر الله في السوق كان له من الاجر بعدد كل فصيح فيها واعجم فقال المبارك الفصيح الانسان والاعجم البهيمه فالاعجم الذي لا ينطق السلف لماذا كانوا يذهبون السوق إذا لشراء حاجاتهم حاجات أولادهم كما مر مع عبد من الصحابة. اثنين لذكر الله في السوق وإلقاء السلام وأخذ الأجر على ذلك وابتغاء الأجر على ذلك. ثلاثة لقضاء حاجات الناس روى البيهقي في الشعب عن الثوري قال: كان منصور يقول للعجوز من عجائز حيه: لكِ حاجة في السوق؟ لكِ شيء؟ فاني اريد ان اتي السوق وروى ابو نعيم في الحليه بسند صحيح عن حميد بن هلال قال: مثل ذاكر الله في السوق كمثل شجره خضراء وسط شجر ميت وعن محمد المغيره قال: رايت محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله تعالى فقال له رجل يا ابا بكر في هذه الساعه قال انها ساعة غفلة. وقال مالك بن الدينار السوق مكثرة للمال مذهبة للدين. طيب بعض السلف كان يذهب للسوق للاعتبار ياخذ عبرة يتفكر. عن ابن شوذب قال رئيس الحجاج بن الفرافطة رحمه الله واقفا في السوق عند اصحاب الفاكهة. فقلت ما تسمع ها هنا؟ استغرب الشيخ المحدث عند باعة الفاكهة. قال أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة لأن فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة وعن جرير قال كان أبو حازم يمر على الفاكهة في السوق فيشتهيها فيقول موعدك في الجنة وعن عبد الله بن بشر أن طاووس اليماني كان له طريقان إلى المسجد طريق في السوق وطريق آخر فكان يأخذ في هذا يوما وفي هذا يوما. فإذا مر في طريق السوق فرأى تلك الرؤوس المشويه يعني عند الجزارين واللحامين واصحاب المطاعم اكله راس مشوي قال لم ينعث تلك الليله لانه يفكر في ما تشوي النار به رؤوس اهلها وهكذا كان واحد منهم اذا مر على فرن خباز وقف يفكر في التنور ويبكي يتذكر نار الاخره نحن نمر على مطاعم فيه لحم مشوي شم الرائحه فكر في البطن كما قال واحد صاحب قال ترى الفرق بيننا وبين الصحابه شبر قال كيف؟ قال كانوا يغذون قلوبهم ونحن نغذي بطوننا بين الشيخ وقال عمرو بن قيس الملائي ونظر الى اهل السوق مره وبكى قال ما اغفل هؤلاء عما اعد لهم طيب بعض الصحابة كان يذهبون السوق لماذا؟ عن ابي مسعود الانصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالصدقة فيحتال احدنا حتى يجيء بالمد يعني يذهب يعني يحاول باي طريقة يتكسب تطلع نتيجة مد من طعام ليتصدق به. ما ذهبهم للاكل وال ليتكسب يتصدق ليتصدق فيعمل احيانا حمالا لاجل ان ياخذ اجره ليتصدق بها ان ان قضيه الحسبه والامر معروفة والنهي عن المنكر يجب ان تقوم اليوم يجب ان يكون لها سوق في السوق يجب ان يقوم سوق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اسواق المسلمين فان هذا من رعايه الناس ومصالحهم وحفظهم وصياناتهم وصيانه حريم المسلمين والمحافظه على عوراتهم والمحتسب في السوق يامر بالجمعة والجماعة واداء الامانة والصدق وينهى عن الايمان الكاذبة وينهى عن الخيانة ويراقب الموازين والمكاييل واذا وجد غش في معاملة او صناعات فانه ينهى عن ذلك ويتفقد احوال الصناع كما قال ابن الطرق الحكمية وظيفة المحتسب عظيمة جدا والنبي عليه الصلاه والسلام مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال منكرا عليه ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني وفي هذا جواز تاديب من خالف الامر الشرعي وكذلك المحتسب في السوق ينهى عن العقود الفاسده عقود الغرر البيع الذي فيه جهاله الذي فيه ربا وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكه كما في الاستيعاب لابن عبد البر وكان السائب بن يزيد رضي الله عنه عاملا لعمر الخطاب على سوق المدينه مع عبد الله بن عتبة بن مسعود من اتبار العلماء والعباد اذا مشرف العامل السوق والرئيس العامل السوق من هو عالم فقيه وعابد هؤلاء كانوا رؤساء الاسواق المشرف العام على السوق وكانوا يأتون الاسواق فيعظون الباعة فيقول واحد منهم علي رضي الله عنه يسلم اذا دخل السوق ويقول يا معشر التجار اياكم وكثره الحلف في البيع فإنه ينفق السلعه وينحق البركه قال ميمون بن كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في الأسواق حرم البيع حرم البيع تطوهم سغل الإفطار حرام خلاص. لأنه نودي للصلاة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال عبد الحاج في كتابه المدخل عن شيخي أبي محمد عن شيخ أبي محمد أنه أدرك بالمغرب المحتسب يعني من زمان في المغرب من زمان المحتسب يمشي على الاسواق ويقف على كل دكان فيسال صاحب الدكان عن الاحكام التي تلزمه في طلعة ومن اين يدخل عليه الربا فيها وكيف يتحرز عنها فاذا اجاب ابقاه في الدكان وان جاهل شيئا من ذلك اقامه من الدكان ويقول لا نمكنك ان تقعد بسوق المسلمين تطعم الناس الربا او ما لا يجوز كتاب المسخر وذكر يحيى بن عمر في كتاب أحكام السوق أن الوالي عليه أن يتعاهد السوق وأن يعير على أهله طنجاتهم وموازينهم ومكاييلهم كلها حتى ما يكون في تصفيف في المكيال ولا نقص وهكذا إذا هذا شيء مما كان يفعل أيام السلف الأسواق فما حالنا اليوم ما حالنا اليوم الإنسان فعلا يعني يتأسف على ايام مضت هكذا كان حال المسلمين وايام صارت هكذا صار فيها حال المسلمين، شوف الهزيمه الكبيره التي منيت بها الامه والاذلال الذي تتعرض له اليوم هو من وراء مثل هذه الاشياء. هو تخلف فعلا تخلف واما قضيه نصح المتبرجات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا فمن اهم وظائف المحتسب وعامه الناس هو المحتزم متفرغ لكن عامة المسلمين عليهم واجب في هذا أنت تحتزم خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة المحتزم متفرغ لهذا لكن الجميع عليهم هذا الواجب حتى قضية الإعلانات والدعايات وما فيها من المنكرات والنصايح وإلى آخره. وعندما تمرسجت تقول مثلا هدية لكل مشتري طيب إيش الهدية وين موجودة هي معلومة ولا غير معلومة إذا كانت معلومة طيب واضح صارت حطيطة من الثمن وضيعة إذا ما كانت معلومة هذا غرر جهالة، ممكن تكون داخل العلبة ولا ندري كم ريال، خمسة، عشرة فيكون حراماً. ممكن تكون ميسر، ممكن يكون ما تدخل السحب إلا إذا ويكون الدخول شراؤه لأجل الدخول. فهذا ميسر محرم. والجوائز المجهولة كذلك و بعض الهدايا أصلاً هي نفسها في ذاتها محرمة. وهنالك مسابقات تربيبيه وترويجيه تعمل في المجمعات سياره في مدخل السوق هل في هذا تغرير بالناس احيانا تكون توزيع بطاقات عشوائيه بارقام على ناس ليس الشراء شرطا في دخولهم فيقال هذه هديه ستاتي شخص بالسحب بدون شرط الشراء تكون جائزه واحيانا تكون محرمه إذا كان شرطا في دخول المسابقة قضية التخفيضات متى تكون تغريرا بالناس وخداعا لهم ومتى تكون صحيحة ومن الحوافز لأجل التسويق أيها الأخوة والأخوة إن قضية المجمعات اليوم من الأمور مهمة جدا ينبغي الانتباه لها بدقة لأن صارت جزء من حياة الناس صارت شيئا مشهورا ظاهرا ليست قضية نادرة أو خفية ظاهرة كبيرة جدا فمما ينصح به أصحاب المجمعات والذين يديرون المجمعات لأن صاحب المجمع يمكن يكون أصلا ما هو منتبه أصلا ولا يمكن هو في عالم آخر فمدير المجمع والمشرفون على المجمع التجاري هذا الضخم مسؤولون عن أشياء كثيرة فيه حتى في تخطيط المجمعات المكاتب الهندسيه لما تخطط المجمعات في واجبات ومستحبات وشروط لا بد منها انت ممكن في تخطيط المجمع تحوله الى عالم من الاختلاط وممكن في تخطيط المجمع توقى شرور بسبب المخطط الهندسي للمجمع اينما كان السوق تصور لو كان السوق في وسط المجمع وكبير يتسع كيف سيكون الحال بينما لو جعل في زاويه وفي قبو او في دور علوي جانب الوضع يختلف مجمع في وسط شاشه عرض موسيقى صاخبه غير مجمع في وسطه مسجد مكان المسجد يعني شيئا كثيرا مكاتب للمحتسبين الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم الدعم اللازم لهم واعانتهم على ذلك لو صاحب المجمع يخاف الله والاداريون فيه يحرصون قضيه المراقبه بالكاميرات ومن الذي يتولى المراقبه؟ والطاقم الامني الذي يشرف على المجمع وكيف يتم اختياره؟ وما عددهم؟ وما هي الاجراءات التي تفعل عند اكتشاف اشياء سيئه؟ هذه قضايا قضايا كبيره الان الكاميرات منتشره لكن ماذا يراقب؟ يضبط السرقات فقط طيب في ناس يسرقون الاعراض جعل اماكن في السوق للدعوه كتب اشرطه بلوتوث دعوي اجهزه تنزل فيها اشياء وتعمم في ارجاء المجمع يمكن ان تجعل هناك زوايا في المجمع تنشر مقاطع البلوتوث في كل المجمع لكن مقاطع ماذا يوجد فيها؟ من الخير والدين والموعظه والعلم النافع منع الاختلاف قدر المستطاع اماكن محلات نسائيه ممكن يجعل جناح اتمنى اتمنى ان الفكره تطبق يجعل اجنحه خاصه للنساء مكان غرب المجمع هذا غرب المجمع ما يدخلوا الا النساء خلاص وفي محلات تبيع ادوات النساء ومستلزمات النساء واشياء النساء خلاص كله نساء مع وجود اميرات بالمعروف وناهيات عن المنكر موظفات ومسؤولات لان بعض النساء عندهن تبرج امام النساء وملابس لا يجوز امام النساء. فيراقب ذلك كله. الانتباه الى قضيه وضع المطاعم والمقاهي داخل المجمعات لان اصلا هي توضع بطريقه احيانا تؤدي الى وقوع الحرام. ويوجد زوايا خفيه في بعض المطاعم للتغاضي عن اشياء مصايب. ثم اين الدورات التاهيليه للباعه؟ الباع اليوم في المحلات يحتاجون إلى دورات شرعية لكي يعرفوا كيف يبيعوا لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقى في الدين قاله عمر رضي الله عنه رواه الترمذي وهو حديث حسن كانوا يطردون إذا ما عرفون البيع كيف قال علي رضي الله عنه من استجر قبل أن يتفقى ارتطم في الربا قال النووي وأما البيع والنكاح وشبههما يحرم الاقدام عليه الا بعد معرفه شرطه. الان اعاجم يبيعون الله لا يدري عن الحلال ولا عن الحرام ولا عن شيء، بس بيع يلا بعت تاخذ حافز اذا وصلت الى الهدف كذا، الهدف نبيع كذا نوصل المبيعات الى كذا. وبعض هذه المحلات مربوطه بشبكات غربيه وشركات غربيه ومشرفون من شركات كبيره ما عندهم سؤال حلال ولا حرام. بس كم الربح كم المبيعات كم المبيعات وهكذا الباعة نفس أنفسهم هؤلاء يعني قام بعض الإخوان بعمل جهد متواضع لجمع بعض الباعة يوم الجمعة في وقت معين لأن الباعة ما يفضح لهم أي وقت في يوم جمعة اجتماع للباعة تبادل هموم تعليم أشياء ومواعظ واكتشفت أمور من المصائب العظيمة جدا جدا وكان لها أثر كبير على هؤلاء الباعة هؤلاء فئة من المجتمع وقطاع من المجتمع فماذا فعلنا من أجلهم يحتاجون إلى مواعظ في قوة الإيمان لأن الواحد يرى أشياء من النساء الداخلات عليه كل يوم تفلق الصخرة يتعرض كل يوم بإمكانية الوقوع في الفاحشه عشرات المرات كل بايع بالسوق هذه الأسواق الكبيرة لتأتيها النساء و. إذا ما حصل يعني اهتمام بهذا فستتوالى المفاسد بالتأكيد ثم منع بيع المحرمات سواء كان في طريقة البيع بيع الغرر وبيوع الربا والجهالة وقمار الميسر إلى آخره بيع قبر القبض غش وتدليس بيع على بيع أخيه أو تكون المحرمات في السلعة نفسها عبايات نسائية أصلا فساتين ليست عبايات حرام بيعها أصلا وكذلك أدوات الموسيقية خواتم الذهب للرجال، وساعات الذهب للرجال، و أنواع كثيرة الآن تعد الآن أشياء المحرمة تماثيل أحيانا تفاجأ في بعض رحلات تمثال بوذا، تمثال بوذا هذا يعبد من دون الله، هذا لو شراه شراه عليه، كيف؟ ثم قضية العناية بالمرتدين أنفتهم ماذا يعطون؟ ماذا ينصحون؟ كيف ينصحون؟ كيف تنصح المرأة المتبرجة؟ لذلك أسوء قضية عدم التتاهل في التحدث مع النساء ونطيحة النساء أنفسهن بعدم التغنج والتكثر والميوع في الكلام وبعض الباعة يعمل إلى مناقفة النساء وهذه قضية خطيرة للغاية وأصلاً هو لأنه لازم يكون كلامه حلو لازم يكون لسانه جميل حتى يبيع. فماذا يحدث؟ تبادل عبارات خزنية مع بعض النساء مصيبة ما هي وظيفة حراس الأمن في المجمعات؟ ولو كانت رواتبهم قليلة وأعمالهم شاقة ودوامهم طويل وكيف يجب أن يكون تعاونهم مع رجال الحسبة؟ وكيف يكونوا يقظين لأن هذا ممكن يعني يدخل شرا كبيرا وممكن يمنع شرا كبيرا ثم أهل الحسبة أنفسهم يحتاجون إلى تصدير واحتساب الأجر هم أنفسهم وأن يمدون من التجار بما يمكنهم من أداء وظيفتهم وعملهم وإلا هو نفسه يمكن يحتاج المسكين بعد ذلك إلى دعوة هو نفسه إذا ما صار في تقوية لهؤلاء بد من دورات تأهيلية كيف تنصح؟ وكيف تؤثر؟ وكيف تتدخل؟ ومتى؟ وما هي الوسائل المناسبة؟ ويأتي من المجربين ومن أهل الخبرة ومن الذين احتسبوا في الأسواق فترة يقدمون دورات وأشياء نفسية وأشياء إدارية وأشياء إيمانية وأشياء علمية شرعية وهكذا. أما رواد المجمعات الحقيقة أن هؤلاء يعني النصيحة النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الجلوس على الطرقات. كيف اذا كان الجنود في الاسواق؟ واذا جلس ما هي الشروط؟ الاكثار من ذكر الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انك لترى الرجل يمشي في الاسواق وقد وقع سمو في الموتى. رواه الحاكم في صحيح. يعني هو بعد قليل سيموت، بعد قليل سيخرج ويصير له حادث سياره ويموت. وغدا سوف يصاب بتكتة قلبية ويموت. هو ماشي في السوق مسكين ما هو داري، لكن عنده موت قريب فماذا اعد؟ أذكار السوق والجهر بالذكر في السوق ولا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده خيره وهو على كل شيء قدير. وقضية وضع حتى الإعلانات والبوسترات والأشياء الكبيرة والصغيرة والمحمولة والمعلقة ملصقة وغير يعني على الشاشات الإلكترونية لا لابد أنت يعني يعجبك في بعض المحلات أن تدخل فترى الشاشات الموجودة في المجمعات فيها أشياء تذكيرية ذكر الله مقطع نصيحة أشياء محت للعرض سواء كانت مرئية ولا مسموعة تذكر بالله في نصح في خير ترى شيئا يذكرك في غمرة الغفلة قضية بذل السلام وإشاعة السلام وفعل السلف تذكير به وعدم أذية المسلمين وقضية غض البصر وقضية المحافظة على الأعراض، و الواحد إذا رأى أن بداية الفواحش تبدأ من السوق، في كثير من الأحيان، وين تعرفت عليها في السوق؟ من أين أتيت بها في السوق؟ من السوق، وهكذا، حتى قضية الاقتصاد، نصح المشترين بالاقتصاد وأنه من النبوة وأن تكديس الاشياء في البيوت ثم تنتهي صلاحيتها ثم تبطل موضتها ثم نجيب اشياء جديده يعني اتلاف المال النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اضاعه المال وهذا المال سيسال عنه الانسان يوم القيامه. قضيه تضييع الاوقات في السوق التي تحصل من كثير من الشباب ما عنده شغله الا الصرف بالاسواق. طيب آه وسارعوا الى مغفره ربكم فاستبقوا الخيرات. وسابقوا الى مغفرة من ربكم، اولئك يسارعون في الخيرات، والنساء قبل ما تذهب للسوق، ما حالها؟ اين ابوها او اخوها الذي يقوم عليها او زوجها يتاكد من شرعية اللباس؟ وانها غير متبرجة ولا متطيبة، ما خرجت بخلوة مع سائق. من الذي سيذهب معها؟ ليش تذهب المرأة وحدة وتتعرض لأشياء؟ يجب أن توصى المرأة أن تخرج برفقة محرم. وأن المحرم هو الذي يتحدث مع البائع أحسن تتجنب كثرة الحديث مع البائع إذا احتاجت إلى الحديث معه وأن لا تكثر من طلب انزال البضائع وعرض البضائع في نية عدم الشراء لأن بعض النساء تتسلى وتضيع وقت البائع وتتعرض للشر وتعرض الأكثر وحتى عند قضية استلام البضاعة وتسليم النقود لا متحرر تضعها على الطاولة ما تقول خذ حتى تتحسب في الألفاظ تسال عن اسعاره يعني يقول ليش انت كثير غالي؟ اي فهو ينصرف ذهنه الان يفكر مين اللي غالي؟ انا ولا البضاعه؟ تحرص ان تجعل مسافه بينها وبين البائع لا تتيح له الاقتراب. ما تدخل المحل وهو خالي الخلوه حرام. اذا رات من البائع ليون او سوء ادب تنصرف تتركه. تتعهد حجابها ممكن يسقط شيء وهي تفحص شيء ينكشف شيء وهي تتناول شيئا وكذلك ما تخلع فيها غير بيت زوجها واهلها في قضيه غرف القياسات في المحلات لا فكر المراه المسلمه اصلا ان تستخدم هذه الغرف البيع على الشرط واذا ما كان يعني مناسبا تعيده والخروج باذن الولي ودعاء الخروج من المنزل ان المساله اليوم تحتاج الى جهود متكاتفه لاجل الوصول الى وضع يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجب ان نقوم بالاصلاح وان نحاول ولا نيأس، والله عز وجل يبارك في الجهود، ويوفق من اراد الخير، ويكلل المساعي بالنجاح اذا صدقت النية وكانت الطريقة سويه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ونسألك أن تطيب مكاسبنا وأن تتوب علينا وأن تطهرنا وتعيدنا من فتن وصلى الله وسلم على نبينا محمد